0: 零二三，扎士丁尼被反转的逆转胜利和瘟疫，为了发起超远距离的征讨，甚至为了征服阿菲利加古富饶的土地和神圣的古罗马，却忽视了对帝国首都腹地的防卫。这显然是一种战略上的错误，一种愚蠢的想法。我们知道这不是扎士丁尼本人的思想。当然，历史是关于人类罪行和愚蠢的记录，而自五百三十三年以来。许多愚蠢的战争都已经开始了。那时候，可能扎史丁尼确实忘记了要不顾一切的保护自己的出生地和首都，但他也不是唯一一个有这种危险思想的人。但有一种完全不同的解释，部分证据与该段历史一样古老，另一部分则是非常新的解释，太新了，以至于还没有被纳入更广泛的针对扎史丁尼及其战争的研究中，更不用说一般的历史了。非常重要且全新的历史证据是很稀有的，那一定是幸运之神的降临，在这个例子中更是如此。即便证据本身既不是碑文、古钱币，也不是来自传统考古学，而是在骨骼和冰心中的 DNA 中找寻到的。首先是旧的证据，在普罗科皮厄斯战争史的第二卷第22章中，我们读到，在这期间有一场瘟疫，使整个人类几乎被消灭。现在，有一些胆大妄为的人，针对这些天降之祸的原因，给出了一些解释。但对于这场灾难，任何解释都无法用言语表达或是意会，因为它既不是降临于世界上的某个地方，也不是针对某个特定的人群，也不是只在某个季节发生。如果是这样的情况，关于它的起因，或许能够有一些微妙的解释，但它却席卷了整个世界。它起源于居住在贝鲁西亚的古埃及人，然后它分散并移动了。第二年，它在春分的时候到达了拜占庭，当时我就在那里待着。在大多数情况下，人们被疾病所困，却没有意识到即将发生的事情。他们突然发烧，而且不像平时发烧那样发热，身体的颜色和以前没有任何变化，也没有任何炎症，因此很自然的。没有一个感染了这种疾病的人认为自己会死于这种疾病，但是有些人在当天、第二天，更多的人在接下来不久的几天里，纷纷出现腹股沟线肿胀，不只是在，也在腋下，有时还在耳朵旁边。随后，一些人陷入了深度昏迷，其他人则出现了严重的精神错乱。在某些情况下，患病者会立即死亡；在另外一些情况下，许多天之后。一些人的身上会爆发出了像小扁豆一样大的黑色脓泡，这些人甚至没有能再多活一天，全部暴毙。还有人大量的呕吐鲜血，直接见了上帝。在第23章中，我们了解到人口的变化。拜占庭的瘟疫持续了四个月，瘟疫最强的时期持续了大约三个月。一开始，死亡人数只比正常情况多一点，然后死亡率逐步上升。每天的死亡人数达到五千人，又再一次上升到一万人，甚至更多。三个月或者九十天，如果瘟疫最严重的时期每天死五千人，最后总数就会达到四十五万。如果我们估计每天死亡一万人，总数就会达到九十万。而普罗科皮厄斯提到的则是更高的日死亡率，由此推导出总数似乎是不可能的。作为一名历史学家，而不是辩论家。当代的研究者们通常认为他是值得信赖的，但在瘟疫的问题上，我们有两个理由来怀疑他的论述。首先，在一个没有统计数据的年代里，文本中的死亡率是没有经过详细考证的。此时对瘟疫进行印象上的评估会造成明显的误导。在美国，当艾滋病第一次引起广泛关注时，任何读过关于艾滋病相关资料的人，永远不会想到他对人口的影响是有限的。第二个原因总是被人们反复引用，但随着结构主义研究方法的引入，对文本的研究获得了更大的共鸣。像任何聪明人一样，普罗科皮厄斯非常崇拜修西底德，试图模仿他的用语方式。但后者距离普罗科皮厄斯的时代已经有一千年了。恰巧，修西底德在他的第二本书中最为痛苦地描写了他那个时代的瘟疫。这显然是普罗科皮厄斯在他自己的第二本书中竭力模仿的方式，包括他的起源。据说，这种疾病起源于埃及以外的埃塞俄比亚，又蔓延至埃及，然后他突然袭击了比雷埃夫斯的居民。然后是针对症状仔细的、非常详细的描述，这正是普罗科皮厄斯意图模仿的。因此，他的论述被我们视为一种文笔练习。当然，普遍认为。这是一种流行且非常严重的疾病，不仅因为普罗科皮厄斯被研究者们深深信任，还因为其他所有现存和回顾的文献中都提到了这场大瘟疫。有些人描述了其细节，比如安提俄克的埃弗格瑞斯斯科拉斯提斯，一位受过良好教育的律师，在大瘟疫爆发前一年，也就是540年，就接受了初等教育。他的妻子、女儿、孙子。以及其他亲戚在后来的瘟疫爆发中去世，他自己却活了下来。约在593年，他撰写了《教会史》，其中在第52年描述了瘟疫的大流行。他从起源开始描述，无论是过去还是现在。据说这疾病是从埃塞俄比亚开始的。然后他描述了症状，在某些情况下，他始于头部，眼睛充血，脸部肿胀。受过良好教育的埃弗格瑞斯也明确提到了修昔底德，但较为客观的资料中也描述了这场前所未有的灾难。最著名的是韦迪俄尼索斯的《迪拉玛赫尔宾年史》，在八世纪的美索不达米亚北部，由叙利亚语或者东部晚期的亚拉姆语写成。他保存了当时已丢失的资料，即一本关于大瘟疫的书。作者是以辅佐的高级教师、历史学家约翰。在885年色流西年这一年，文中写道，在扎士丁尼大帝时代，整个世界都面临一场重大而可怕的瘟疫。然后他悲叹道：“尸体被撕裂，在街上腐烂，没有人埋葬他们。房子大大小小，美丽而诱人，突然变成了坟墓。船在海中行驶，船上的水手们突然被袭击，船变成了坟墓。他们继续在海浪中漂流。”婚房里有打扮好的新娘，但突然间，那里只有毫无生气和可怕的尸体。道路变成了荒漠。然后，这部编年史的作者列出了帝国所有受影响的省份：埃及的所有省份和巴勒斯坦，远至红海、西里西亚、米西亚、叙利亚、伊科尼姆埃 c 尼 n 科尼亚、安纳托利亚中部、比特尼亚、亚洲、加拉蒂亚、卡帕多西亚。文本记录了从叙利亚到君士坦丁堡以外的色雷斯的一路上，我们看到的内容。没有居民，道路上的驿站充满了黑暗和孤独。每个碰巧进入和离开的人都被吓得魂不守舍。牲畜被抛弃，在山间漫无目的地四处游荡，没有人将他们聚集在一起。成群的绵羊、山羊、牛和猪俨然成了野生动物。我们从叙利亚道色雷斯路上经过的所有国家都有充足的粮食，他们成熟，立得笔直，但没有人收割他们。这不仅仅是一种文笔上的模仿，而且是真正描述了一场每天有五千人或一万人死亡的灾难，就像普罗科皮厄斯所写的那样。如果这是真的，那么这场瘟疫真的有可能在很短的时间内杀死半个帝国的人口。如果这是真的。那也将是一场制度上的灾难。当有凝聚力的军队中一半的士兵都因瘟疫伤亡时，这些部队失去的不只是一半的战斗能力，而是全部或者几乎全部。帝国军事系统中所有的组成部分——税务机构、中央行政机构、武器工厂、补给仓库、建筑队伍、船队和舰队，以及陆军部队，都处在同样的困境中。人员中的幸存者更有可能因大瘟疫而四处逃散，或者需要照顾他们生病的家人，或者因休克而无法行动，或者被疾病削弱，或者仅仅是士气低落。因此， 5分的死亡率将导致5分以上的人丧失工作能力。因此，这就是就有的证据。如果这真的对人口结构造成了崩溃性的影响。那就可以直接解释为什么扎西丁尼统治下的拜占庭帝国军事能力从541年起急剧下降，并不可避免地破坏了他的宏伟计划。但是，旧的证据不能成为决定性的证据，因为他缺乏可信的数字。在这个基础上，他被否定。同样是历史案例，一位特别高产的现代历史学家更信赖以下文字。由于普罗科皮厄斯和以弗所的约翰等同时代人的目击记录都具有图像化和情绪化的特点，受他们的影响，学术上的正统观念认为，大瘟疫在罗马帝国国内造成了灾难性的、不可逆转的生命损失，可能多达总人口的三分之一。在君士坦丁堡和其他巨大且残缺的城市中，损失甚至更多。最重要的是，它必须被正视为一种解释。